0: Por causa dessa briga instante, né, constante. E ela, quando eu falo instante constante, é que ela fica. Ela fica mesmo a briga interna, né? Porque Satanás, irmãos. Uma coisa que a gente tem que entender. O, a religião, ela ensina uma coisa. Primeira coisa que a religião ensina é que você tem que tomar cuidado. Ó, oh, cuidado com o diabo, hein? Ó, oh, o diabo vai vir, não ensina isso para os seus filhos, não, ensina para ele ter medo de vulto, não, não ensina ele ter medo de escuro, não, a gente não gosta de escuro, tanto que as nossas reuniões são todas quanto mais claro, mais claro, né irmãos? Se pudesse a gente enchia de luz tudo isso aqui, cada vez mais claro, mais claro, aqui não precisa, né, mas no, no outro púlpito eu, eu fazia questão do estar bem, o púlpito estar bem iluminado, né, uma luz dava até para ficar mais moreninho, mas não pode deixar e não pode mesmo, não deve, tá, botar medo nas crianças por causa de diabo, ó, oh, cuidado, o diabo vai vir, vai levar você para o inferno, né? a igreja faz isso, às vezes ensina para as crianças o caminho errado, aí a criança cresce, em vez de botar o capeta para correr, corre do capeta, isso acontece muitas vezes com a gente, a gente fica com medo, medo, ai satanás, é o inimigo, ai, é, com todo respeito irmão, que eu vou fazer aqui, é, 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 pra, é engraçado, não? ai Jesus misericórdia, ai Jesus misericórdia, né? a gente vem da nossa velha coisa fazendo sinal da cruz, como se isso fosse proteger você de alguma coisa, não vai irmão, é só a palavra que te protege, é a palavra, é o reino de Deus, é os anjos do Senhor ao seu redor, que se acampam e te protegem, satanás, e aí? E aí que você tem que ter conhecimento que o mundo e satanás estão usando uma técnica, já faz tempo, mas hoje principalmente uma técnica de que você tem que ter. Você tem que ter isso, você tem que, né? Seu cabelo tem que ser assim, né? Eu tava até hoje conversando com a Carol falando, aí, impressionante! A gente anda por aí, passeia, vai às vezes na cidade, né? Você vai no shopping. É todo mundo com o cabelo, né? Tudo tem que ser arrumadinho, né? O pessoal de salão fica quase louco, porque toda semana, toda semana sai um produto novo, né? Não, não? não sei como é que a mulherada consegue, né? Aguentar acompanhar tanta tendência. O cabelo tem que ser assim, porque você não pode, a aparência não pode ficar assim, porque você tem que ter o sapato tal, que a tintura tem que ser o tom tal, porque aquele tom anterior já não é mais o mesmo, porque já mudaram o tom da coloração e já mudou o. Gente do céu! que tá da mulherada, né? Pra gente, a gente compra dois sapatos, né, Nax? Tá bom, a roda ali uns um tênis, um sapato, tá louco de bom. A mulherada não tem que ter um sapato pra sair, um sapato pra entrar, um sapato pra poder ir na padaria e voltar. É tanto sapato, aí você olha pra aquele monte de sapato, mas você fala, nossa, meu filho, mas você só trocou o formato ou a cor, é tudo igual. E a gente tem que tomar cuidado Aí, né, vem aquela coisa do tipo assim Você tem que ter o um celular tal Que tem que ser esse aqui que esse, né, esse aqui que passa E, não, cê, mas você tem que ser Você tem que Porque o, o, né, o Pedro tá aqui do lado O Pedro não o Pedro ele já tem, você tem que ter Nossa, eu tô vendo, meu que mesmo Pedrão tá lá, né Tá melhor que eu Tá vendo essa expressão? Simples, né? Boba. Nós, está melhor que eu. A todo momento a gente fica com esse pensamentozinho assim: está melhor que eu. Está melhor que eu. Aí que está a ação do Satanás. O pior diabo não é aquele que, fica, que vem né arrastando o rabo pelo meio da rua, meu irmão. Esse, esse daí você vai em nome de Jesus, ele vai embora. Existem certos espíritos que só saem a base de fortalecimento espiritual, lembra que Jesus falou? A base de oração, a base de jejum, a base da palavra. É esse demônio que a gente tem que fazer correr irmão, porque é esse demônio que faz trago. Não é o demônio que entra na pessoa e fica rolando para o chão virando zóio, não é? Aquele ali é só a ponta do, como diz, o fiapo do negócio. Cuidado. É até o cuidado daqueles demônios, viu, irmãos, porque ou condição subhumana incorporar numa pessoa, tomar aquele corpo. Demônios realmente perigosos não incorporam. Demônios realmente perigosos ficam só no derredor, bramando como leão, tentando usar circunstâncias ao redor para afligir tua vida. Existe um lugar onde eles batalham. E é o lugar onde você está. Onde você realmente está, porque você está num lugar hoje, você está dentro desse corpo, você não é esse corpo. É por isso que eu fico até tranquilo. Hoje eu postei lá o Ronaldinho junto com o Maradona, tudo barrigudo, né? Aqueles dois homens jogaram bola, com é a maravilha, correram a vida inteira e estão na pancinha que nem eu, né? Então não estou tão mal, né? Eu não corri a vida inteira e estou com a mesma pancinha, então não estou tão mal, né, Murilo? Não estamos tão mal. Se botar o Ronaldinho do lado do Maradona e eu do lado do Murilo, é a mesma coisa. Hoje em dia, se eles entrarem em campo, a gente ainda pega eles, hein? Só não pode deixar eles pegarem a bola, que eles têm a técnica, o dom, né? Mas se jogar para correr, vamos ver quem morre primeiro na caminhada. Quem cai primeiro com o infarto do miocárdio, né? Todo mundo gordo... Gente, a gente tem que tomar cuidado, tá? Tomar cuidado porque é aqui na nossa mente que Satanás entra e começa a falar pra você assim, olha, você tem que ter a calça, você tem que ter a blusa, você tem que ter o sapato, você tem que ter isso, você tem que ser, mas na verdade esse ser não é quem você é, irmão. Você hoje está dentro desse corpo. Daqui a pouco esse corpo vai se deteriorar e você vai morar na glória celestial, aleluia. Porque é pra isso que estamos aqui buscando o reino de Deus, aleluia. Pra termos uma vida eterna, não uma vida passageira e... e e que está se esvaindo aí no mundo, não, passageira, passageira, então uma coisa que a gente tem que colocar cerca, é sobre esse pensamento, nossa, está melhor que eu, esse pequeno sentimento que Satanás lança na nossa mente, e é aí onde a guerra acontece, a guerra acontece onde você está, eu estou dentro desse corpo. Então é dentro desse corpo que a maior batalha, uma guerra infinita, né, vamos fazer um, né, uma guerra infinita, filme dos Vingadores, né? É dentro de você, tá? Para quem entende as entrelinhas do filme, a guerra não é fora, a guerra é dentro deles mesmos. Sem dar spoiler, né irmão? Não posso contar. Reino dividido não prospera, viu irmão? Quando está dividido, eles perdem, viu irmão? Não, só para você entender. Esse pastor é bom, é o pastor que ainda dá spoiler contando a Bíblia, hein? Vai lá assistir, Reino dividido não prospera, é um, é um bom exemplo. E é uma guerra infinita, eu vi realmente isso no filme. Os filmes da Marvel têm muito conteúdo de valores, muito, muito, muito. E aí... Essa guerra que não termina dentro de você. O maior campo de batalha está dentro de você hoje. Não está nas coisas que vem de fora, não. Está não. dentro do teu pensamento. Está dentro do teu coração. Uma guerra que não acaba nunca, até que esse mundo termine. Até que a tua vida termine. Essa guerra nunca vai acabar. Então é preciso que você entenda o reino de Deus não pode estar dividido no teu coração, ou Jesus está no centro da vontade da, da, da tua vida, ou Ele não está, ou Ele vai estar ali no centro do teu coração, Ele não vai estar, e quando Ele não está no centro do teu coração, alguma coisa vai querer tomar o trono, alguma coisa vai querer dividir o teu coração, alguma coisa vai querer dizimar a tua vida, alguma coisa vai querer dizer para você assim, não, isso aqui não, não precisa, Tô dando toda essa introdução para você entender que nós vamos falar sobre ansiedade, e nós vamos falar por esse anseio constante, que parece que está faltando algo, está faltando alguma coisa, está faltando mesmo irmão, está faltando mesmo, sempre vai faltar irmão, né, semana passada viemos aqui, colocamos outro ventilador, colocamos iluminação lá fora, fizemos um talento aqui no piso, né, compramos a parte de... de... De limpeza profissional, hoje já usei aqui, show de bola. Tá faltando coisa? tá faltando gente, tá faltando coisa, tá faltando coisa para pendurar na parede, sempre vai faltar irmão, e não adianta eu ficar falando para você, irmão, dá oferta, dá oferta, dá oferta, dá oferta, que você nunca vai parar de dar oferta em igreja nenhuma que você for, porque sempre vai faltar alguma coisa. E quando você achar que não falta mais nada, eles falam assim, agora vamos trocar a parede, a cor da parede. Ah não, esse ventilador ficou velho, vamos ter que comprar outro. Irmão, então esquece. Por isso que eu não falo de dinheiro. Porque a gente vai continuar alimentando aqui, né? E isso é na vida de vocês mesmo, Quem das irmãs não entra lá na TED e fala: nossa, isso aqui está faltando lá em casa, isso aqui está faltando lá em casa, isso aqui está faltando lá em casa, isso aqui está tá... tá tudo faltando, irmã. Nossa, esse aqui tem lá em casa. Nossa, graças a Deus, mas já está na hora de trocar. Tem que levar também. A TED inteira. Agora veio uma, entrou na concorrência de 1 a 99, né? que é bonita, que tem coisa boa, muito boa, lá na Avenida do Pedregulho, viu? Eu recomendo vocês, melhor que a Tete, mas gente, o que eu estou querendo dizer é que esse anseio nunca vai acabar, na verdade Salomão diz que Deus colocou no coração do homem o um anseio pela eternidade, então quando você vê algo se algo acabar, já te dá um negócio ruim, quando o ser humano olha no espelho e vê que a aparência já não é mais como de 15 anos atrás, te dá uma sensação desconfortável. Porque, na verdade, isso está dentro do teu coração falando assim, nada é eterno. Mas você pode ser. Porque dentro do teu coração, assim, não sei se você é que nem eu, mas eu pelo menos busco coisas que durem muito. Que durem o máximo que pode durar. É o não é, amor? Eu fico procurando coisas que se estragam, demoram mais para estragar, sabe? Eu fico. Porque no meu coração está o desejo pela eternidade, pela que as coisas durem. Essa, essa condição do mundo de hoje está aqui, amanhã esse tapete já está poído, tem que colocar outro. Eu não, não entendo. Não, eu não, não cabe dentro do meu ser espiritual. E é por isso que a gente fica tentando alimentar com coisas quando não temos Jesus no coração, irmão. Esse desejo começa a se expandir para as coisas materiais. Sabia disso? Com Jesus no coração você é feliz. Você é, você não está. E não depende de ter um celular ou ter uma amizade com uma pessoa que talvez quis andar com você ou não, uma namorada ou não, um namorado ou não. Não. Você é feliz. Você tem dias bons ou dias ruins, você lida com os, os dias ruins, celebra os dias bons, mas você é feliz. E a batalha de Satanás está nessa área, e essa área está dentro de você, e isso é uma guerra infinita. Vamos orar agradecendo a Deus pela palavra e vamos ler aqui o trecho que nós vamos aprofundar ainda mais nisso. Senhor, obrigado Pai pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Santo Espírito, obrigado porque Tu és um Deus poderoso, Pai, obrigado porque hoje o Teu Santo Espírito fortalece a nossa vida, a nossa alma, e essa alma luta contra o desejo da carne, o desejo da carne às vezes era estar em casa, deitados, parramados no sofá, mas não, estamos aqui, sentados, ouvindo a Tua Palavra, uns com os outros, caminhando juntos, ó Pai, estamos aqui juntos, aprendendo de Ti, mostrando uns para os outros que, que essas pessoas não estão sozinhas, mas alguém mais unido com elas, buscando a Tua verdade, vivendo a Tua verdade, então Pai, hoje nos abençoa com a Tua presença, mais uma vez eu peço perdão pelos nossos pecados, quebra agora todo impedimento sobre as nossas vidas, e derrama sobre nós o Teu saber, derrama sobre nós, abre o nosso entendimento agora, que nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais estejam abertos, tira de nós toda cegueira, tira de nós toda a surdez espiritual, tira de nós a ignorância, Senhor Jesus, deste mundo e dessa terra, e enche-nos hoje com a tua sabedoria, e que nós possamos discernir ó Pai lá fora, a tua palavra hoje em nome de Jesus através dela, ensina-nos, e seremos verdadeiramente sábios Senhor, em nome de Jesus, e protege-nos com essa palavra hoje, para a honra e glória do teu santo nome, o nome de Jesus, Amém, 1 Pedro 5, todos acharam? Diga Amém, 1 Pedro 5 diz o seguinte, e agora uma palavra aos presbíteros, em seu meio, eu também sou presbítero, diz o apóstolo Pedro, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei da sua glória quando ela for revelada, assim peço a vocês que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição, não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Versículo 3, não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, que é Jesus, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, diga eu sou o mais jovem. Eu sou mais jovem. <risos> é para mim. De zero a cem anos. Quem tem mais de 100 pode se incluir nos de menor idade. Todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros. Pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, portanto humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo, Deus os exaltará, versículo 7, entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês, versículo 8, estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar, permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé, lembrem-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos de vocês, versículo 10 e versículo 11 por fim, Deus em toda a sua graça os chamou para participar em sua glória eterna, por meio de Cristo Jesus assim de Cristo Jesus, assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará, e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce, a Ele seja o poder para sempre, amém. Você pode dizer Glória a Deus por isso? Glória a Deus. Irmãos, prestem bem atenção, né? vem alguns conselhos aqui acerca dos líderes, e logo em seguida vem uma, um conselho acerca dos novos… É interessante porque nós sabemos que, e isso, a gente vai caminhando e vai vivendo, e conforme você vai ficando mais velho, você vai aprendendo determinadas coisas. Você deixa de andar ansiosamente. Quanto mais novos, mais ansiosos. Quanto mais novos somos, andamos ansiosos, preocupados. Uma ansiedade, uma ânsia. Uma sede. Que parece que não extingue. E sabe o que acontece irmão? Acontece o seguinte, acontece que quando você é novo, você não consegue ter visão muitas vezes, você não consegue enxergar muitas vezes, você não consegue olhar e ver lá no horizonte a solução de Deus para a sua vida. Quanto mais novo menos fé, quanto mais novo menos experiências, é irmão. E aí você vai ficando mais velho, você vai levando umas pancadas, você vai levando umas pauladas, e aí a tua ansiedade vai diminuindo. Mas uma coisa que o apóstolo Pedro nos traz hoje, é que ele diz, não fiquem ansiosos, depositem toda essa ansiedade em Jesus. Confiem nele. Essa ansiedade é destrutiva. Essa ansiedade ela realmente arrebenta com o coração da gente ela acaba com o nosso pensamento e ela acaba destruindo o nosso coração, ela acaba com as nossas energias, ela acaba com o nosso potencial, ela acaba com o nosso pensamento, ela acaba com a capacidade de realmente planejar, acaba com a sua capacidade de ter fé, você fica olhando aqui para o chão, você fica olhando para o buraco, você fica olhando para o problema, porque é isso que Satanás quer e agora? às vezes você olha para aquilo você fica olhando para o buraco, né? para o problema e aí eu lembro uma história é até um, não, é um, não é muito engraçada essa história não mas dois caipiras conversando sobre uma caca de cavalo lembra da história do caipira? Que fica falando da caca de cavalo lá o compadre é caca, o outro não é caca e eles vão lá prolongando isso até enfiar a mão na caca mesmo para ver se é na caca irmão a gente faz isso na nossa vida, sabia? A gente pega a nossa esposa e fica falando, não é problema. Não, não é problema, olha pra frente. Não, é problema, tá vendo? Tô vendo que é problema. <risos> Cheira problema, tem jeito de problema. Eu tô afundado no problema, eu sento no problema. E é assim que você começa a viver, irmão, saber disso? Aí você fica olhando só pro problema, você pega a tua visão, tira ela lá do horizonte, aponta pro problema, e aí o que acontece? Quando você olha pro problema... Todo o teu foco está no, no problema, na caca. Sabia disso? Quando você abaixa a cabeça para ficar olhando para o problema, os seus olhos estão plantados nisso. Você perde a visão. Quando você passa pelo problema, você está vendo lá na frente vai ver um problema, chegou aqui embaixo de você e você desvia dele, ou passa por dentro dele e sai lá do outro lado, você continua olhando. Paulo fala sobre isso. onde é para dar os nossos olhos? Em Cristo. Em Cristo. Só que o mundo ao seu redor, opa, quem que estava ao redor? O diabo, né? Ah, o inimigo. Esse é o inimigo de vocês. Absurdo que eu ouvi uma vez, sabia? Um cara no rádio pregando, ah, ah, ah oh, oh. Oh, irmão, tá indo, ô oh, pastor, problema, sério irmão, ô oh, que coisa, não, tem uma pessoa, não, não falou nem que tem uma pessoa, Ele, a, a pessoa no rádio não falou isso, foi o pastor que revelou para ela, ó, oh, tem uma pessoa aí no seu trabalho, que fez isso, 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 e tem inveja de você, irmão, e lá eu vou ter tempo para a inveja dos outros, para a minha vida, eu, vou ter tempo, está com inveja, vou orar por ele, a Bíblia diz isso, <risos> praga alguma chegará à tua tenda, e contra Jacó não existe encantamento, ó ah, meu irmão, você pode dizer glória a Deus por isso? está com inveja ou oh misericórdia, vai morrer de inveja, ou vai se converter e vai herdar a vida eterna para Cristo, e assim, mas acontece que tem hora que a gente fica olhando para o problema irmão, e isso vai dando ansiedade em você, por quê? Porque você não vê mais horizonte, você só vê caca, você só vê problema, você está olhando para caca, mais nada, isso vai deixando você ansioso, vai deixando você, vai deixando, vai deixando você cansado, vai deixando, vai consumindo todas as energias, porque você está parado, você não anda mais para lugar nenhum, você fica olhando para aquele problema, e aí você vai ficando ansioso, porque daí ao seu redor, as pessoas começam, você começa a ouvir assim, ah, eu consegui. Ai, graças a Deus venci. Nossa, finalmente eu paguei. Nossa, finalmente eu, eu fui. Olha, estou namorando. Estou casando, estou noivo. E aí você começa a olhar e fala assim, nossa, velho. Ó, horizonte aqui. Nossa, eu tô lascado. Tá melhor do que eu. Eu tô aqui. Não, você não tá aqui, irmão tudo isso é um momento e vai passar, mas não deixe Satanás vencer a Palavra de Deus em você, aleluia. É preciso você entender que não adianta você ficar ansioso e ansioso, irmão posso falar a verdade para você? Tem caca que vem na vida que você vai ter que contornar e ir embora, não adianta você querer limpar a caca e jogar, porque não depende só de você, você vai ter que você tomar uma iniciativa, você caminhar, se Jesus preste bem atenção nisso se Jesus tivesse se pautado pelo que aquelas pessoas que cresceram com ele e moravam em Nazaré pensavam a respeito dele se Jesus fosse andar pelo que as pessoas em Nazaré esperavam dele se Jesus fosse realmente se guiar pelo que os seus próprios parentes de Nazaré pensavam a respeito dele não teríamos a palavra de Deus não teríamos Jesus, não teríamos nada Nada. Jesus podia mudar Nazaré? Não. Nazaré foi mudada? Não. Os dois ou três ali que foram curar de uma dor de cabeça, talvez, pequenos milagres, que diz a palavra de Deus no livro de Marcos, mas nada. Nada. E aí Jesus andou por aí, curou cegos, paralíticos, falou do reino de Deus, morreu na cruz, foi crucificado, é, sepultado e terceiro dia ressuscitou e foi lá, encontro vocês na Galiléia e foi para a Galiléia. E 40 dias depois, aproximadamente, subiu aos céus. E hoje Ele está em espírito entre nós, aleluia, glórias a Deus. Jesus como homem, se Ele tivesse olhado porque que as pessoas de Nazaré pensavam, olha a caca de Jesus, Nazaré, hein? e vem alguma coisa boa, olha, olha, olha o preconceito de quem era de fora a respeito de Nazaré, vem alguma coisa boa de Nazaré, não tem nada lá de Nazaré, não vem de nada lá, se Jesus deixasse se levar por isso, e era uma situação que Jesus não tinha como ele mudar Nazaré, e Nazaré estava intrinsecamente grudada na pessoa de Jesus, na pessoa Jesus não, no Jesus glorificado, né? como está lá na palavra A pessoa, o homem Jesus não tinha Não tinha nem como mudar a situação ah, Você conhece Jesus? Jesus tem tantos Jesus hoje em dia Jesus é um nome tão comum Você sabia disso? Que Jesus era um nome comum na época de Jesus? Satanás é sujo irmãos Jesus era um nome comum Só que existe somente um pelo qual devamos ser salvos Esse é Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre Aleluia Jesus não aceitou aquela, aquele Jesus de Nazaré. Todo mundo, olha Jesus, Jesus, é Jesus, Jesus de Nazaré. Hum, esse cara não deve ser bom. Ah. Jesus tinha como mudar de ter nascido em Nazaré? Não. Mas a palavra de Deus diz que é justamente essas circunstâncias que confundem os sábios, aleluia. Que confundem aqueles que são. Que acha que sabe tudo Que são os mestrados, os doutorados e tudo mais Então se Jesus tivesse ficado olhando para o problema Ele não tinha cumprido a sua missão Se Jesus tivesse ficado olhando Para aquela circunstância da qual eu sou de Nazaré Estou lascado O pai podia ter mandado lá Um pouquinho mais, sei lá, um pouco mais para a direita Um pouco mais para a esquerda, nascido, né Tudo bem que vem em Belém de Judá Podia ter ficado em Belém de Judá né? Vamos ficar por lá mesmo, pai, mãe Mas não, 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 não. para Nazaré, mãe Todo mundo vai me conhecer como Jesus de Nazaré. Que crédito que eu vou ter? Jesus não ficou sentado em cima do problema. Entende o que eu quero dizer? E Jesus também não ficou andando ansioso pelo fato de ser de Nazaré. Pelo fato das pessoas chegarem e falarem assim, Ah, você é de Nazaré, cara. Ok, eu sou de Nazaré, mas eu sou Jesus. E aquele que crê na mensagem que eu, que eu estou aqui ensinando, que é a mensagem do meu pai, você vai alcançar a vida. Quem crer e for batizado, será salvo mas quem não crer já está condenado, e ele tinha autoridade, autoridade que os doutores, aqueles de linhagem real, ou aqueles estudados, não tinham irmão, Jesus nunca ficou olhando para o problema, Jesus sempre olhou para frente, e ele não se desviou do seu propósito, aleluia, e Satanás fica usando essa ansiedade em você para mudar o que é imutável, Meu cabelo é uma coisa esquisita, sabe? Coisa simples, sabe irmão? Coisa simples, coisa simples do dia a dia. Eu chego lá na barbearia para cortar o cabelo, o rapaz vai cortando, 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 de repente ele fala, eu vou parar por aqui. Porque se eu cortar mais um pouco o seu cabelo fica puf, arrepiado. Eu falei, mas eu não tenho cabelo liso para ficar arrepiado quando fica curto. Quem tem cabelo liso é quando corta, né? curto demais, fica pum, passando com porco-espinho, né? E aí eu deixo meu cabelo crescer. Quando ele passa de dois dedos, pum, blu, blu, vira tudo, enrola tudo. Irmão, eu posso mudar meu cabelo? Eu não posso. Ah, Dani, mas já tem progressiva, já tem umas coisa. Já fiz progressiva, já fiz chapinha, já fiz não sei o quê, já fiz escova. Já... Irmão, já tentei de tudo. Gel. Hoje em dia eu passo pomada. Pomada não, finalizador. Olha que chique. Creme. É. Só para dar uma segurada, né? Eu não posso fazer nada com esse cabelo. E se eu ficar atacando química, química, química pesada nele, ele faz mal. Às vezes eu chego lá no salão, tá envolto numa nuvem. É sério. Eu não entendo o salão. Eu entro no salão, você tá aquela nuvem assim, densa dentro do salão. Aí você já sabe que tem alguém lá na chapa. Só esticando o cabelo. E não é nuvem de glória não, viu irmãos? É nuvem de produto evaporando. Minha esposa tentou por um tempo também. O cabelo dela é cacheado. Não adianta, irmão. Não adianta. Cabelo cacheado. Aí foi tentar fazer uns processos, até que bons os processos, mas o cabelo dela é fraquinho, começou a cair tudo, começou a ficar carequinha, meu Deus do céu. E ia ser interessante, um dia uma esposa com cabelo loiro, acordou de manhã, ela tá morena, né? Deve trocar as perucas, assim, né? Tipo. Seria bacana, né, pensa? Hoje uma loira, uma morena. Não, tô... não, não. Não dá não. Então você começar a entender que existem coisas que não mudam, irmão. Tem coisas que não vai mudar. E você vai ter que lidar com isso. Tem coisas que não tem como mudar. Não tem como mudar. E você vai ter que lidar com isso. Satanás fica usando isso que não pode. E geralmente é o que não muda, irmão geralmente é o que é imutável que Satanás chega e fala assim, hum, tá vendo, outra melhor que você, nossa, tá melhor do que eu, e é daí que nasce a ansiedade, sabia? Satanás ataca na ansiedade justamente naquilo que você não pode mudar, porque as coisas que você pode batalhar lá, e fazer acontecer, hum, ele até vai querer jogar no seu caminho para poder tirar um pouco do seu tempo, então fique esperto, mas a maior batalha de Satanás é lutar na tua mente Dizendo que aquilo que você não pode mudar É a tua grande desvantagem E eu vim aqui para dizer hoje que pela palavra de Deus Não andem ansiosos por coisa alguma Irmãos Não andem ansiosos por coisa alguma Por quê? Porque quando você parar de andar ansioso Por tudo, sabe o que vai acontecer? Satanás não vai ter mais brecha para atacar a tua vida Satanás não vai ter mais caminhos para destruir o teu coração, Satanás não vai ter mais formas de tirar de você a paz que Jesus quer dar, aleluia, olha só, vamos lá em Mateus 6,25 Mateus 6, do 25 até o 34, eu quero que você guarde muito bem isso aí, depois leia com calma em casa, eu quero que você sente na sua casa, crie, crie, crie essa, essa ideia, na tua casa ou no teu trabalho, senta no momento, desliga o teu celular, por cinco minutos, e leia isso, tomando um café, tomando um leite, comendo um lanche, eu quero que você leia isso, Mateus 6, do 25 depois até o 34, com calma, Eu vou ler alguns trechos aqui, Mateus 6,31. 31, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, essas coisas ocupam o pensamento de pessoas pagãs, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam, diga glória a Deus, diga assim, Ele sabe, cada coisa que eu preciso, olha só que bacana, versículo 32, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã traz suas próprias inquietações, bastam para hoje os problemas de hoje, você pode dizer glória a Deus por isso? Basta para hoje o problema deste dia irmãos, e olha só… Deixa eu avançar um pouquinho mais aqui, tem tantas palavras de ansiedade no Novo Testamento, porque se quer ver um, um bicho mais ansioso que o ser humano, não existe, sabia? Deixa eu pegar aqui a palavra. Pode buscar aí, eu vou falando com... E é justamente sobre isso que nós temos que entender, irmãos. É saber que Deus está no controle de tudo o que a gente precisa. Antes da gente precisar de algo, Deus já viu antes de caminhar aquela necessidade até você, Deus já viu, Deus sabe quando você quer algo só para mostrar, e Deus sabe quando você quer algo, porque realmente você acredita naquele propósito, e vai ser para a caminhada, Deus sabe quando que você, quer algo, e esse algo, é para a glória dele, não para a sua vanglória, para você achar, se achar bom, Deus sabe, Cristãos verdadeiros irmãos, posso dizer uma coisa para vocês? Acaba não recebendo determinadas coisas, sabe por que não recebe? Porque Deus sabe que se der, vai estragar o menino, vai estragar a menina, não vou dar isso para o menino não, não vou dar isso não, senão vou estragar o menino, deixa o menino trabalhar, seguir por aqui, caminhar, porque senão eu vou estragar a criança, você está entendendo? Então existem certas coisas às vezes que você quer porque você olhou, lembra aquele primeiro pensamento? Nossa, está melhor do que eu. Para de pensar isso, irmão. Repudia Satanás hoje desses pensamentos, esse, através desses pensamentos aí, em nome de Jesus. Ninguém está melhor do que você. Você está onde é para você estar. Você pode dizer glória a Deus por isso? A Deus. E, e veja, você está onde você está. Você tem o que você precisa ter. Agora quem você é, aí é outra conversa, você vai escolher, você vai escolher, realmente você vai decidir se você quer obedecer a palavra de Deus ou não. Você está entendendo o que eu quero dizer? Se você obedecer a palavra de Deus, isso muda quem você é, não traz o que você precisa, <risos> Se você obedecer a palavra de Deus, o foco dela é mudar quem você é. Se você é um mau pai, você é um melhor pai. Se você é uma má mãe, você é uma melhor mãe, vai se tornar com a palavra de Deus. Se você é um mau marido, você vai ser um melhor marido. Se você é uma má esposa, você vai ser uma melhor esposa. Se você praticar a palavra de Deus. Praticar. Porque não adianta também você ficar lendo, eu já eu conheço, nossa, eu acho até feio, sabe? Já li a Bíblia dez vezes inteira. Eu nunca li a Bíblia inteira assim, pegado como Gênesis, nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Acho uma completa perda de tempo, até mesmo porque hoje eu sei que aquela ordem dos livros não tem nada a ver com o que realmente explica. Tem livros que se repetem, tem livros que estão acontecendo simultaneamente, só que está espalhado as histórias é uma ignorância você pegar, vou ler a Bíblia inteira agora, eu acredito que com certeza já li a Bíblia inteira, porque já li todos os livros da Bíblia, mas não assim, de Gênesis a Apocalipse inteira, Bé, besteira, aí você vai ver a pessoa não pratica 10%, que dirá 10%, não pratica, não tem fé, não tem amor, não tem perdão não tem misericórdia, não tem assertividade não tem competência, não acredita no que está escrito ali não pratica com a própria família adiantou o que miserável, ler a Bíblia dez vezes você só virou um religioso nada mais e é assim se você só conhecer o livro de Mateus na Bíblia hoje irmão ou se você só conhecer os salmos Sabe o que eu quero que hoje você faça? Que quando você, conhe... que quando você Lê um... esse versículo Você aprenda Como usar isso ao teu favor Porque isso vai mudar Quem você é Sabe aquela pessoa, ontem eu estava na fila com o Davi Conversando com ele e tudo mais E tal E E é bem interessante porque tem um personagem lá, Um daqueles personagens interessantes Que a Marvel criou Tem um personagem que é uma árvore que ele só fala, eu sou grute, mas nada, ele é muito engraçado, no primeiro filme que ele apareceu, ele era o mais velho e o mais sábio de todos, da turma dele, e ele dá a vida pelos outros, olha que interessante essa história, só que daí sobra um ramo, aí no primeiro ele é um bebezinho, no, né, no segundo ele, né, no, no final do primeiro ele vira um bebezinho, no segundo ele vira uma criança, Ele age como criança, pensa como criança, tem atitude de criança, agora nesse outro filme, ele é um adolescente, aí até o meu filho na fila, estava falando assim, nossa, Gruti tá chato, né? Não sei o que. Parece adolescente chato. Não posso dar spoiler, irmão. Não tem como, mas eu assisti o filme e tenho que pregar. Dani, o que isso tem a ver com toda a história? Justamente sobre o que a gente está falando. Quando você. Lembra Paulo? Quando eu era menino? Falava como menino, agia como menino. Hoje eu sou homem. E aí na nossa conversa ali. O Davi falando disso e tal, eu falei. Aí ele, nossa pai, por que, que ele tá tão medíocre? Tá tão... Né? Eu falei, filho, porque ele é adolescente. <risos> sério, pai? Eu falei, é, os adolescentes são medíocres. Perdão os adolescentes. Mas no, eu também já fui adolescente, viu? É sério. Na adolescência a gente tem cada ideia medíocre, né? <risos> Mas vamos aprender com a nossa mediocridade, viu, gente? Sabe por quê? A gente, quando é adolescente... Vamos lá. Por exemplo, eu... Vou contar uma das, das minhas peripécies, né? Você vai sair mais animado, tá, Bruno? No meu tempo, eu não pintava o cabelo assim. Era pra animar? É pra animar, é pra animar. Então, Bruno, o que, que eu fiz uma vez? Eu comprei uns... Tinha uns negócios rímel pra cabelo, irmão. Tinha azul, tinha laranja, tinha é, cobre, tinha dourado. É. Aí eu... Né? Penteava o cabelo, passava gel e pegava lá. Puf, puf, ia lá na Sumirê, comprei o rímel para cabelo, não sei o quê. E passava assim, deixava as pontinhas do cabelo tudo loirinho, igual ele. Viu, Bruno? Eu saí dessa fase ainda. Você chega lá, fica em paz. E mesmo que o cabelo meio loirinho assim, ainda arrumei uma mulher abençoada, tá vendo? tá vendo? Tá vendo? Agora, seja sincero, né, gente? A gente já fez cada mediocridade quando era jovem, né? Cada bobeira. E eu falei, aí eu estava falando pro Davi, é porque o jovem é medíocre mesmo, você né? tem, tem a fase para ser medíocre, aproveita, viu? Porque você está errando agora, está quebrando a cara, mas você sabe que isso passa. Né? A gente, poxa, depois você começa a pensar, nossa, como eu fui medíocre. Se você ainda não reconheceu isso, você talvez esteja sendo ainda. Você não amadureceu na fé acontece, né? Mas a fase passa, gente. E você tem que viver isso. Você tem que viver isso. Porque um dia você vai ser sábio, você vai olhar para trás e falar: "Meu, já dei tanta cabeçada". Eu vejo hoje o Murilo contando testemunho, tem mais testemunho do que eu. Às vezes até em determinadas áreas. E aí ele chega para as pessoas, ele tem uma autoridade que eu não tenho. Ele chega, olha, eu já passei por isso, por isso e por isso. Eu já fiz exatamente a mesma coisa que você fez mas hoje eu estou num caminho diferente, eu não sou mais menino, hoje eu comi da palavra, hoje eu aprendi com Jesus, e hoje eu mudei, quem eu sou, então o teu esforço tem que ser para mudar quem você é, saber que a palavra de Deus, muda quem você é, entende o que eu quero dizer? A palavra de Deus, ela não está aqui, para dar algo que você precisa, ela está aqui, para mudar quem você é, Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Tudo o que você não fizer dessa palavra, como por exemplo, se alimentar da palavra, praticar o reino de Deus, entender que não deve ficar olhando para cá, e sim olhar para o horizonte, que é para onde você olha que está determinando os seus sentimentos. Se você não praticar hoje o que eu tô te dizendo, irmão, você corre um, um sério risco de continuar ansioso pelas coisas que estão ao seu redor. Você vai continuar ansioso, porque você continua olhando para o problema, você continua olhando para as coisas que acontecem ao seu redor, para outras pessoas que têm e você não tem, para as pessoas que fazem e você que não faz... Eu não quero que você fique olhando para as pessoas ao redor, não quero que você fique olhando para a caca, eu quero que você fique olhando para o horizonte, para a frente, para a fé, para a visão que Deus te deu. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pare de agir como meninos paremos hoje de agir como crianças, paremos irmãos, vamos parar hoje de ficar comendo comidinha de leitinho espiritual, vamos começar a comer uma, uma boa comida espiritual, aquela comida que sacia realmente, não sejamos mais como aquela igreja medíocre de Coríntios, ô oh, igreja medíocre de Coríntios viu, e povo danado de medíocre, aquele povo, ai não o dom, é né, era uma cidade onde as pessoas tinham muitas posses, onde as pessoas tinham status sociais e não sei o que. Parece o mundo hoje, parece o mundo hoje, igualzinho o mundo hoje. Você tem uma carta que relata Coríntios, é um que tem o um dom da visão, outro dom da palavra, outro dom de falar em línguas, outro dom. E dom uh, com licença, todos os dons são do Espírito, ele distribui segundo o que ele precisa, a necessidade do Espírito. A um tem um carro mais assim, o outro tem a bicicleta, não, mas irmão, se tem bicicleta, você está errado, hein? não está não, irmão, vai a pé, que tá tudo certo, a igreja de Coríntios era uma igreja medíocre, uma igreja que Paulo não conseguia dar uma comida, até quando vou ter que ficar falando com vocês desse jeito, como se eu estivesse falando com crianças, até quando, até quando vou ter que ficar dando, papinha, que eu estou hoje aqui falando para vocês, irmãos, é para a gente deixar a nossa velha forma de pensar no reino de Deus e passar a aderir a essa nova forma do reino de Deus, nova forma é, se comparada ao nosso velho pensamento, mas é sempre foi assim o reino de Deus, verdadeiro, irmãos. É impressionante porque nós ficamos nos pegando realmente, a esse problema aqui, a essa caquinha aqui, as coisas, nossa, está melhor que eu, ainda vem as redes sociais, nessa semana eu ainda postei, é um... Sendo fabricados pessoas falsas, né? Uma fábrica e tá, tá gerando pessoas com problemas. Com problemas, irmãos. Problemas é, é os sociopatas, né? Aquelas pessoas que só se relacionam com as outras pelo status social e, isso, e tá ali só para chupinhar e para beneficiar a si próprio. Tá enchendo gente assim nas redes sociais. Você vê que as pessoas são aquilo pessoas que só se relacionam. Porque terá um benefício com aquilo. Porque andar com aquela pessoa irá me promover a um status social melhor. A Igreja de Coríntios era assim, gente. Existe uma fábrica de sociopatas no mundo que é essas ostentações, essa coisa que eu tenho que ter, eu tenho que ter. Irmão, relaxa. Quando você vê, vai estar. Tá na tua vida, vai estar na tua família, vai estar no teu caminho, vai estar com você, agora faz um favor para você mesmo, levanta todos os dias, trabalha, ora, glorifica a Deus, ocupa o teu tempo, ocupa a sua cabeça, vai fazer alguma coisa e deixa Deus te usar, estamos combinados sim? Diga glória a, glória a Deus, ocupa a tua cabeça e deixa Deus te usar irmão, vai dar uma caminhada, vai dar um passeio aí, vai fazer alguma coisa, vai treinar o cachorro, vai, sei lá, vai ensinar o periquito cantar, faz alguma coisa irmão, mas sai dessa mentalidade que parece que todo mundo está melhor que a gente. Para de ficar pensando tantas coisas a respeito de si próprio. Ah, está melhor que eu. É Satanás falando na sua cabeça. Não está melhor que não. Vocês estão onde vocês têm que estar. E vocês serão aquilo que vocês desejarem ser, segundo a palavra de Deus. Se você praticar a palavra de Deus, se vocês praticarem o reino de Deus na vida de vocês, vocês vão ser a imagem de Cristo. Não tem como. E dá testemunho de Jesus, amém? Tá no trabalho, fala de Jesus. Fala de Jesus, não aquele cara, ô irmão, você vai o inferno, hein? Para com isso, irmão. Misericórdia. Porque a pessoa não vai para o inferno. Não. Quando eu falo para você dar testemunho de Jesus, é você glorificar a Deus com as coisas que tem acontecido na sua vida. A pessoa olha para você, não, você é diferente, cara, você está aí vencendo o problemão que você está vivendo, a gente sabe que você está passando, não sei o quê. Graças a Deus que eu estou passando, rapaz, olha, eu tenho aprendido tanto com Jesus. Igual essa semana eu estava conversando com uma pessoa e, esse, e essa pessoa nem, 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 vamos dizer É crente não, não é nem cristão Não tem Eu falei, olha cara, eu sei bem o que você está passando Eu já passei por isso, já passei por aquilo Já passei assim, já passei assado Mas eu posso dizer uma coisa para você Se tem uma coisa que me sustenta É ir para os pés do Senhor e chorar aos pés de Jesus Eu não sei se aquilo fez muito sentido para ele Mas eu acho que fez ou, se não fez, ele vai ficar bem encasquetado. O que é chorar os pés de Jesus? Que esse cara fala. E eu olho para esse cara. Puxa vida. O que é chorar os pés de Jesus? Ô, Daniel, aquele dia você me falou de chorar dos pés que... Como é que é esse negócio de chorar os pés de Jesus? Que eu acho que eu estou precisando chorar os pés de Jesus. Ô, então vem cá que eu vou ensinar a você. Melhor terapeuta. Melhor terapeuta, irmãos. Vamos praticar essa palavra. Amém? Fica de pé. Apóstolo Paulo disse uma certa vez, tendo o que comer e o que vestir, date por satisfeito. Não quer dizer que você não tenha que se aprimorar na sua profissão, não estou aqui dizendo para você uma palavra de vagabundagem, não estou falando para você fazer de qualquer jeito, não estou dizendo para você não estudar, não, não é isso que eu estou pregando aqui, eu estou pregando para você, para você ser feliz, você decidir não olhar para a caca, olhar com visão para frente, ocupar a sua vida, você tocar o barco, você viver e ser grato pelas pequenas e simples coisas do dia a dia. É disso que eu estou falando. Uma vida grata diante do Senhor. Paz de espírito. Felicidade pelas pequenas coisas. Você crê nisso? Diga glória a Deus. É pelas pequenas coisas, irmãos, que nós temos que viver. Então o que eu estou dizendo aqui hoje para você. É que você tenha fé. Em Jesus. E se alimente dessa fé. Fique feliz. Vamos orar ao Senhor neste momento? Pai nós falamos aqui acerca da tua palavra. Satanás fica tentando entrar na mente dessas pessoas, na minha também, que eu também não sou melhor do que os meus irmãos. E quer lutar tentando nos deixar ansiosos, tentando desviar a nossa atenção. Por isso Deus em nome de Jesus agora eu peço que fortaleça essa igreja. Eu peço que fortaleça a mente e o coração de cada um desses. Pai em nome de Jesus que eles sejam pessoas satisfeitas com o que tem sejam jovens satisfeitos com o que tem, coloca nos nossos corações o desejo pela Tua Palavra, coloca na nossa mente o anseio pelo Senhor, e Deus em nome de Jesus eu peço a Ti hoje, que o Senhor ó Pai realmente esteja conosco, que o Senhor venha sobre as nossas vidas abençoando com a Tua presença, que o Senhor nos prepare Senhor sempre para viver ó Pai ao Teu lado, e Deus, acima de tudo, que a nossa vida seja um testemunho fiel de Ti. Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui hoje. Nos arrependemos de todo pecado. Nos arrependemos de toda mentira. Nos arrependemos, Senhor, de tudo aquilo que às vezes ficamos olhando para os problemas, focados no problema, e perdemos a visão. Perdoa-nos, Senhor. Estamos aqui hoje para aprender, sair daqui melhor do que entramos. Senhor, que nós não sejamos aquela igreja de papinha, mas sim uma igreja de comida sólida para crescermos, para testificarmos a Tua Palavra com fé, e realmente Senhor Jesus, sermos luz, a Tua luz neste mundo, sermos sal, o Teu sal para este mundo, o equilíbrio, Deus em nome de Jesus, nós oramos hoje, consagramos ao Senhor tudo, e que o Teu Santo Espírito, sempre nos lembre essas palavras, e que nós não andemos ansiosos, por coisa alguma, mas no lugar, tenhamos fé, tenhamos visão, tenhamos esperança em ti, acima de todas as coisas, e que saibamos que em tudo o Senhor está conosco, e o Senhor é a nossa flecha, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre, amém e amém, você crê nisso? Diga eu creio, eu creio. em nome de Jesus, aplauda ao Senhor…